0: presentamos Mundo de Blue, opinión y noticias con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Bienvenidos.
1: 6 de la mañana con 30 minutos, 29 de septiembre, saludamos a toda la audiencia que sigue el dial de Diblu, a través de los diferentes
2: números... Fin de mes, tienen. Gustavo. Ajá. A mí me dijeron que hoy es fin de mes. María no sé Aragón dice que... Muy buenos que días.
1: El 29 de septiembre es el 30 de septiembre. ¿Qué Así dice es, usted? Es. Se digamos? decreta,
3: se decreta el fin de mes. Buen Hoy. día, Gustavo María. Si el Consejo lo puede hacer,
2: ¿por qué yo
4: no?
1: Mañana es un día tristemente célebre para muchos en el mundo de la política ecuatoriana, el Correcto. día el famoso 30S para muchos, pero preferimos, preferimos dar en el efemérides del 29 de septiembre. Hoy, además, escuche bien, ¿ah? es el día número 272 del año. 啊 como lo dicen en los términos sí, eh, correctos es el duocentésimo segundo. Ya estamos
2: todos cuchareteando, Mónica, usted empiece que yo quiero decir algo. Oiga. Faltan
1: no. 93 días para que se acabe el año.
2: Yo pensé cuando usted decía Gustavo, un día nefasto es porque es el examen de los aspirantes a Contralor donde todo, mío un <risa> Hasta mi segundo nombre le están preguntando a los de Contralor. Ayer liberaron dos mil preguntas
3: de lo que escuchaba algunos participantes, antes no había ocurrido eso, pero la policía llegó con todo un operativo, una caja fuerte o sea para liberar las preguntas que habían estado guardadas como el mejor secreto Oye. del mundo, dos mil preguntas y ustedes leyeron. Habían unas que sí tienen, hay unas que sí tienen relación con el código de procedimiento penal, pero otras pero, que le preguntan ver, el símbolo patrio, 50, este, desde el signo 50. del zodiaco
2: hasta el cuadro de Da Vinci le están preguntando. Son 50
1: preguntas, no. Usted sabe que no puede haber ese tipo de, Oiga, de, de, ay, de, ¿en serio? de excepciones.
2: Sí, hay esas preguntas. Pre Los Gustavo, dos. Sí, cuando no tú zodiacal, creas que algo no puede pasar.
1: Prepéese Carlos Julio. Piensa Pienso que va a pasar. Ajá. Piensa, bueno, yo ya, cien. a mí ya me Estamos dieron... Estamos en el Ecuador.
2: Muy buenos días con todos, es viernes, mi día favorito y quincena, más favorito. Mi, en mi casa ya me quieren que ya ponga el árbol de Navidad Ni que fuera el policentro les sí, dije, no, ¿Qué no, les octubre, pasa? Ella A lo mejor, Imagínate que ya
1: ponga el árbol No contarle que sea de un, girse, un espíritu positivo Si el árbol de Navidad significa La familia y los deseos Y muchas otras cosas sí, Pero significa, Gustavo. póngame el regalo abajo del, del hoy, árbol
2: gaste, Hoy no, estás muy optimista
1: Yo lo estoy sí. Y ¿sabes qué? También quería eh, recordarles Hoy es el Día Mundial del Corazón se preparan algunas actividades más que nada que tienen que ver con la salud de este órgano vital, de este músculo que genera y que recibe y envía la sangre oxigenada y desoxigenada, la cura y todo lo demás. Y que además dicen que alberga los sentimientos. Bueno, cora,
2: ta... dice, dice, dice Benito, el cora. Sí, bueno, el es se enseguida en el amor cuando dijo el día. Hay algunas,
1: hay algunas caminatas, algunas este, actividades médicas de
2: concientización, de prevención. Hay algunos que ni tienen corazón. ¿vale? Bueno, bueno, sí, ¿no? no sé, pero eh, también,
1: eh, eso lo, lo dejó definido la iniciativa de la Federación Mundial del Corazón, es el Día Mundial también de las Personas Sordas, eh, y el último sábado, domingo de septiembre, culmina la Semana de la Sordera. Bueno, a todos, eh, que con tantos avances en la tecnología también, eh, que se están dando, ese es uno de los primeros, podríamos decir, dispositivos nanotecnológicos, Ajá. Que se están este, insertando Inclusive subcutáneamente y, O dentro del pabellón de la oreja Que ha permitido a muchos Creo que es uno de los grandes avances de la tecnología Que nunca habían escuchado la voz Ni de sus hijos, ni de su y, esposa o Ni de ellos hay video, mismos Dios,
2: Hay videos o, maravillosos sí, ¿no? de en realidad, chiquitos Que te conmueven cuando escuchen Ojalá la primera, que algún día podamos
1: Podamos celebrar el día de Erradicación de la sordera por, 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 y Hay por algunos así.
2: que se hacen los sordos que vienen de la rama política, que escuchan muy bien, pero, pero no quieren escuchar muy bien, porque así son algunos.
1: No olvide también que a las palabras necias...
2: oídos solo. 6
1: bueno, de la mañana con 33 minutos, vamos con los titulares.
0: Titulares
1: Luego de que recibió la... Orden de prisión preventiva, inhabilidad para seguir en el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. Maribel Barreno solicita vacaciones y busca eludir la inhabilidad establecida para seguir como vocal en el caso por tráfico, por de influencia.
3: Te voy a votar,
2: pides vacaciones. ¿Cómo es eso? No, pero después presentó otro recurso. Ya, María. vamos, siga. No de avias cor? Uy, no, tú por gusto me amargas la mañana. A ver, vamos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social publicó el banco de 2.000 preguntas que se emplearán en la prueba escrita que deben rendir los postulantes para ser el próximo Contralor General del Estado. Le digo Una. ¿Cuál es el nombre del dibujo con el que Leonardo da Vinci trató de definir por medio de la simetría el hombre perfecto? El de, el de Big Bang Theory. Ahí le va a contestar alguien. Ah, ¿Por qué preguntan
1: es que, cómo? Sé que me acuerdo. como que
2: eso? ¿El contralor va a estarlo con. Ah, controlando en su gestión. Bueno, por ahí está. Favor. ¿Qué tiene que ver con las leyes del país? ¿Qué de tiene que ¿Y ver con el control de los gastos y públicos? Y con la probidad que se supone debe existir, Dios está.
1: mío. Pero usted los eligió.
2: Oiga, y está en el sitio web. Le invito a que lo lea. Ah, vamos Todas a ver cómo podemos revisar. Por favor, favor ya, por gracias,
1: favor. Gracias, sí,
3: así. dos páginas ahí Ya. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Seis bien. de la
1: mañana, seis de la mañana con 35 minutos. Analicemos este titular, más de 110 mil hectáreas de camaroneras en riesgo de inundación si llega el fenómeno del niño con intensidad. Más de la mitad son concesionadas y el sector busca salvavidas con decreto ley. Miren, yo no sé por qué razón eh, decir que de estas 110 mil, 65 mil hectáreas están en riesgo. son concesionadas. Y que el proyecto de ley, al titularizarlas Lograría darle garantías para créditos a las personas que las titularicen
2: Ah, mira tú, solo por eso Ajá, por arte, gracias Por arte de mano. Gracias,
1: siga, 6 de la mañana Usted sabe que yo
2: todo lo que usted dice, yo de una al 6.36 Lo agarro Gobierno y el IES se reúnen para hablar de la deuda histórica El ministro de finanzas y los vocales del consejo directivo del IES Se reunieron para tratar la deuda histórica del estado con el instituto
1: A la voz de recluta, firm, paso a discreción, 5.000 cupos para el acuartelamiento de los nacidos en la leva del 2004 La jornada que se realizará a nivel nacional, seleccionará 4.800 varones y 200 mujeres. Las Fuerzas Armadas hacen el llamado al proceso de acuartelamiento de los ciudadanos nacidos en la leva de 2004 para mañana, sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre.
2: Y a partir del 1 de octubre del 2023, en Ecuador se dejará de distribuir la gasolina Eco Plus de 89 octanos, que duró apenas un año en el mercado.
1: Ay, Dios mío, y atención, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas informó de una nueva suspensión a la Asamblea General Ordinaria de la entidad prevista para hoy en el Coliseo del Cantón Centinela del Cóndor en Zamora, Chinchipe. La reunión se prestaba a realizar en la Centinela del Cóndor, pero una acción judicial
2: lo impidió. Y Lazo agradece apoyo de Estados Unidos por ofrecer recompensa en caso de Fernando Villavicencio. El presidente reaccionó siete minutos después de la publicación de Anthony Blinken, secretario de, Estados de, los, secretario de Estado de los Estados Unidos.
1: 6 de la mañana con 38 minutos. Somos Budo de Blue. En Ecuador. Y atención, padres de familia, jóvenes. Cuatro de cada 10 adolescentes ha sido víctima de delito cibernético y han estado expuestos a los peligros del mundo digital como los conocidos cyberacoso, hacking, grooming o invasión o publicación de información privada en redes sociales. Hablaremos de la campaña del Ministerio de Educación y cómo ustedes con una estrategia personal ayudar a que sus hijos no sean presas de estos delitos.
2: Y la Judicatura asegura que cumplirá en su integralidad y de manera inmediata la sentencia contra Maribel Barreno y Juan José Morillo. La investigación por tráfico de influencias en el caso Vocales arrancó el año pasado, 15 de junio del 2022, luego de conocerse el contenido de un audio filtrado a través de un testigo que actualmente está protegido.
1: Atención, el Comité Nacional de Debates y el Consejo Nacional Electoral modificaron la metodología del debate electoral que se desarrollará este domingo en las instalaciones del Canal Público Ecuador TV, ubicadas en la capital, mismo que iniciará a las 7 de la noche. Les diremos de qué se trata estos cambios.
2: Oiga, ya me... En Quito se registra una disminución de delitos según la Policía y la Secretaría de Seguridad. La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad manejan diferentes cifras, pero coinciden en que hay menos delitos en la ciudad quiteña.
1: ¿Necesita plata? Siempre. ¿No está afiliado al IES? Eh, ajá, no. <coughs> bueno, un crédito, A ver, un crédito prendario Eso. podría ser su solución. Hay una prenda como garantía a cambio de un préstamo, pero hay ciertos mecanismos que son opciones válidas y legales a las que puedes acceder en caso de emergencia. Le daremos un detalle al respecto.
2: Y Rafael Correa reconoce ventaja de Daniel doboa para la segunda vuelta. El expresidente y prófugo de la justicia aseguró que aunque las encuestas señalan que el candidato de Acción Democrática Nacional está adelante, textualmente dijo, no es tanto.
1: Cifras alarmantes en temas de seguridad El 16% de la población de la Nueva Prosperina El barrio más inseguro o más, en este caso, violento del Ecuador Incluye estudiantes Operan bandas de diversos nombres que incurren en delitos Pero su población está, en, en este caso, involucrada en un 16%
2: De acuerdo a datos de la policía Seis retroexcavadoras de fueron destruidas tras operativo antiminería ilegal en Zamora. El operativo se ejecutó en el sector de Podocarpus e intervinieron cerca de 500 efectivos entre personal militar, policial y otras instituciones del Estado. Ecuador llevó
1: sus mejores piñas, sus uvas perfectas y sus papayas más deliciosas a la Feria Internacional en Madrid. Según la directora de Fruit Attraction, María José Sánchez, una veintena de empresas de Ecuador hará parte de las más 2.000 participantes en este 2023 de la feria más importante. Se suman el aguacate, la pitahaya y el mortiño, la guanábana, el tomate de árbol.
2: Me encanta la pitahaya. Y hablemos un poquito de los candidatos y qué hacen en esta segunda vuelta. La candidata Luisa González tuvo dos reuniones el 27 de septiembre en Quito dentro de su campaña oficial por la segunda vuelta. La primera fue con representantes de los estudiantes universitarios y la segunda con la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados. Con los estudiantes, la candidata presidencial prometió que devolverá 180 millones de dólares que le quitaron al en el último año al presupuesto de las universidades públicas. Se llegó a un acuerdo en el
1: Consejo Consultivo de la Cadena del Trigo y el precio mínimo de sustentación del quintal subirá en Ecuador. El precio base de la gramínea se incrementará de 22 a 24 dólares.
2: Y ahora, ¿qué pasa con Daniel Novoa y su plan de seguridad? Le han puesto de tema con un gustito a Jan Topic. El plan Fénix, presentado por el candidato presidencial por la alianza ADN Daniel Novoa, incluye la creación de una central de inteligencia para prevenir delitos, responder emergencias y garantizar la seguridad de los barrios. El video dura 54 segundos ¿eh? y tiene un formato similar al utilizado por el ex candidato presidencial Jan Topic. Eso se copia ya. 6 de la mañana con 43
1: minutos. Eso sí se vale copiar, le cuento.
2: Bueno, y top y bueno, ahí lo conversamos. Sacó, sí, sí. Puso, tuiteó sobre ese tema.
1: Me parece muy bien. Tuiteó. Copa Mundial del Emprendimiento llega a Quito por quinto año en Ecuador. El Entrepreneurship World Cup, una de las principales competencias de emprendimiento a nivel mundial, se dará en la capital de la República 370 mil emprendedores de más de 200 países que identifican startups de alto potencial para ayudar en el proceso de escalar el negocio.
2: ¿Usted cree que no están trabajando? Y ¿Sí si están trabajando. El canciller Gustavo Manrique señaló que en Estados Unidos firmaron el Ship Rider Agreement. Es un acuerdo de cooperación pragmática. Este facilitará las capacidades operativas marítimas, con lo que las autoridades ecuatorianas tendrán la potestad de movilizarse en sus embarcaciones y atrapar a los delincuentes. No se nos había ocurrido eso, Gustavo. Por cómo tremendo. Wow.
1: Qué mente, por Dios, ¿cómo nos cortamos ah, cerebros que, a esta feria ah, en vez de llevar papá y llevamos cerebros a otro lado? por
2: Dios! Ah, que ya, sigue tú, por sigue
1: favor! Así, sigue, por eso, tú, estamos sí, estamos en. Sí, sí. Sí. Y en lo internacional, varios países de, de Centroamérica, entre ellos Costa Rica, preparan estados de emergencia nacional en respuesta al flujo migratorio. Los gobiernos deportarán a migrantes en
2: algunas de las medidas. Y comienza en Estados Unidos la investigación republicana para tratar de destituir al presidente Joe Biden. Así como usted lo escuchó, el ala trompista del Partido Republicano pide desde hace meses la apertura de un procedimiento de destitución contra Biden. Le voy a traer miel de abeja.
1: Increíble lo que pasa en Estados sí, Unidos.
2: por todas partes. Qué
1: reflejo de una sociedad que está en decadencia. El gobernador de New Jersey, Chris Christie, llamó Pato Donald a Donald Trump ante su ausencia en el segundo debate de las primarias republicanas. Pese a ser el líder en las encuestas, tuvo epitetos y calificativos bastante fuertes contra
2: Donald Trump. Francia nos toma por idiotas, la tensión contra el país europeo que se vive en Níger tras el golpe militar, Níger que es el país de África Occidental se encuentra entre los más mortíferos del mundo por ataques yihadistas, tras un golpe militar ocurrido en julio han surgido temores que la salida de 1500 soldados de Francia al país pudiera alentar aún más a los insurgentes, My Jenny Jones de la BBC tuvo la oportunidad de acceder a Níger y hablar con los líderes del nuevo régimen y textualmente uno de ellos les dijo, Francia nos toma por idiotas.
1: Revisado los titulares, vamos con el desarrollo de este viernes 29 de septiembre, con los invitados también que menciona Mónica Mendoza.
3: Así es, tendremos hoy a Mauricio Larcón Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar cómo llegan los candidatos a este domingo al segundo porque, debate.
2: Porque en verdad yo ni sé cómo llegan. ¿Usted
3: sabe cómo llegan? Llegan carro. <risa> Ay
2: Gustavo, está Ajá, sí. No, no. <risa>
3: y también tiene algo serio. También tendremos a Juan Carlos Ma, eh, Moscoso, él es coordinador de eh, los laboratorios de la SPOl de Tres y La para hablar de este fin de semana que tienen un encuentro para emprendedores. Sí, de cómo es buenísimo. Se puede aprender. Es muy bueno. Algo positivo. Profesor. Muy bien.
1: Por la parte que, si, seguramente, a, a muchos en este momento hace tiempo que no escuchábamos estas llamadas a cuartelamiento y qué importancia se le puede dar. Antes, los padres de familia, cuando los chicos estaban en colegio, uy, mi hijo tiene que presentarse, se lo cuando llevan o no se lo llevan. Correcto. Otros decían: al fin te largas, sí. vas a comer
3: tres era veces al día. ¿no? ¿Ah? Era obligatorio, Era eh, obligatorio. Bueno, por favor.
1: Bueno, en las instalaciones de la base de movilización occidental de Guayaquil, el fuerte militar Huancabilca. Y la Base Naval Norte se realizará el proceso de acuartelamiento de hombres y mujeres nacidos en el 2004. Si usted tiene un hijo nacido en el 2004 y quiere que sea un militar, un soldado de la patria,
2: ya sabe, sábado.
1: La llamada de esta leva se desarrollará entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde, de mañana sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre. También podrán presentarse los jóvenes nacidos en el 2001, 2002 y 2003, es decir, aspirantes entre 18 y 21 años, 11 meses, 30 días. El cupo de jóvenes para cuartelarse en la Base de Movilización Occidental y sus centros que comprenden las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santelén y Guayas es de 1627 personas. Requisitos Cédula de ciudadanía. Check. Dos impresiones del formulario de registro en línea.
3: Eso es facilito, ya. Dos
1: impresiones de la ficha médica.
3: Eh, de,
1: formulario bueno, de inscripción en línea impreso. También fácil. Carneo certificado de vacunación contra el COVID. Uy. Los acuartelados en Guayaquil serán destinados a los repartos. A, ¿A dónde se van? A ver, a ver los guayacos, ¿a dónde van a parar?
2: Oye, pero si no estoy, no estoy vacunado contra el COVID, ¿no puede entonces? No,
1: baja el acuartelamiento. Zamora Chinchipe. Morona, Santiago, Loja, El Oro, Azuay, Santa Elena, Manaví, Galápagos también nos mandan, y Guayas. Pero
2: entrenada. Ah, ese es lindo el acuartelamiento de Galápagos, bronceadito,
1: después un cuchi. Bueno, digo, ya, siga, así. Yo
2: creo que tú estás pensando en Top Gun. 5.000 jóvenes,
1: 4.800 varones y 2.000 mujeres. Muy
2: bien. Muy bien, ahora le comento, vamos a hablar del tema candente del día de hoy. En su mayoría, las preguntas para los aspirantes a Contralor son abiertas y abarcan temas sobre leyes, reglamentos, competencias de distintas instituciones, aunque también hay interrogantes de cultura general. Por si acaso, si usted está interesado en ver las preguntas, puede acceder al sitio web del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién fue el primer presidente del Ecuador? Ya, en el ámbito de la historia del Ecuador en obras literarias, un poema destacado fue mi delirio sobre el chimborazo escrito por... No me fue, no me digas eso. Gustavo, en serio. ¿Cuáles son los signos zodiacales que están ubicados en el lado derecho e izquierdo respectivamente en el escudo nacional del Ecuador y que representan las estaciones del año? En eso sí no me había fijado yo de los que este signos zodiacales. Ya, ahora yo me acabo de...
1: Esta parte de, puede de, ser importantísima me, para el futuro del país. ¿Cómo puede ser posible que no se me acabo de meter al signo con un, un contralor? Siga.
2: En las primeras preguntas, realmente la una hasta la 50 que he podido revisar sí habla sobre les hacen temas específicamente sí. legales, ¿no? Yeah. Le preguntan sobre los titulares de las entidades de la función de transparencia y control, le preguntan sobre los representantes de eh, la misma función de transparencia y control yeah. y cuáles son sus funciones, yeah, okay. que quienes tienen derecho a acceder a los servicios sí, públicos, la acción de protección que yeah. tendrá por
1: objeto. ¿Cuántas de estas preguntas crees tú, María, la dejas? ¿Cuántas son? Mil y pico.
2: 2000 mil. Dos mil. Son 50 que
1: van a sí, dar, ¿no? Sí, okay,
2: listo. Yo hasta ahora voy, eh, pero sí veo que son muchas, muy muy amplias, muy amplias, porque, por ejemplo, aquí hay una. Ley orgánica de la Contraloría General del Estado, el Sistema del Control, Fiscalización y Auditoría del Estado, como ya. componentes del Sistema para la Ejecución del Sistema de Control, Fiscalización Auditoría del Estado, se realizará por medio de... Hay que responda
1: ¿Qué cosa? a ah, ver sí. La, la ley...
2: Se... Pone, ley orgánica de la Contraloría General del Estado, del sistema de control, fiscalización... Ya, ya, ya. No me, ya, ¿qué,
1: ¿Cuál es la pregunta?
2: Esa, la que te estoy leyendo, imagínate. O sea, ¿Qué tienes que desarrollar? ¿No se entiendo? realizará por medio de dos puntos. Ah,
3: ya, complete la... Con, complete ah, ah, la, la... De como
2: autocompletar, hay algunas preguntas. Bueno, ya. Y, me, y sí, como que no están bien... Esas preguntas no las
1: entiendo. Adelante, ¿qué más?
2: Uno, ¿qué debe contener la Declaración Patrimonial Jurada? ¿Qué, qué, qué tiene que ver ese tipo de preguntas? se supone que es bueno, la si está revisando de todo documentos él revisa
1: eso bueno dale qué más
2: de ahí hay otra el código de conducta ética de la contraloría general del estado tiene como objetivo dos puntos para que conteste el participante bueno cuando bueno. es nulo un acto administrativo que es el plan nacional de desarrollo el procedimiento administrativo termina por dos puntos indique cuál no es uno de los principios que rigen las empresas públicas dos puntos ¿Efectos de la no impugnación del acto administrativo? Hay preguntas para mí muy amplias, muy, muy amplias y, y, y creo que debió haber sido más. Mira, aquí hay otra que se repite. La acción de protección procede de dos puntos. Cuando ya habían preguntado anteriormente qué implica presentar la acción bueno. de protección. ¿Eh? O sea, ¿Eh? claro, inclusive... Eh. Mira, aquí hay otra. ¿Cuál es el objeto de la acción por incumplimiento? 270, pero, y de ahí vamos a las 275. Mira, la acción por incumplimiento, mira, ¿cuándo procede? Cosas
1: que tengan que ver con leyes, a mí me parece que, ok. Pero si te preguntan cosas que tengan que ver fuera del ámbito de tu específica y tan difícil labor, en la cual yo no creo que un contralor tenga tiempo para, dentro de sus limitantes de tiempo y la gran cantidad de trabajo, que ver con ese tipo de Les cosas. Les
2: propongo algo. Hay unos de cultura general. Sí, y estoy buscando de para allá.
3: Conocimiento específico con respecto a las funciones de Contralor, Hay sobre La código Pero responsabilidad, bien. hay también. Pero sobre por responsabilidad por ejemplo, hay responsabilidad penal. dice, corresponda a esto, Gustavo, ¿qué significa Cotato?
1: Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización.
3: Esa es una de las sí, preguntas. Usted, pregunta. aconseja, usted aconseja, Está muy bien. Pero hay otras como las del signo zodiacal. Que ya, no eso los no
1: tiene nada que el... ver. Lo otro tiene que ver con la organización y el claro, plan de desarrollo territorial
2: del país. Y se supone que si es, es algo que ves todos los días, lo tienes que tener muy claro. Pues, ¿no? Por supuesto. Eso sí. Bueno. pero mira esto. De conformidad al Código del Trabajo, el teletrabajo es una forma de dos puntos. Eso pues es un absurdo. Imagínate, es un, es, imagínate. Es una, una pregunta tarada. Imagínate lo otro. El Ecuador en la Ley Orgánica y Movilidad Humana tiene dos moda modalidades de asilo, dos puntos. Bueno.
3: No y hay una bien. A ver. ¿Cuáles
2: son los contratos eventuales? Que eso ya es algo. El contrato de trabajo juvenil es dos puntos. ¿Qué tiene que ver eso con contraloría? Lamentablemente, eh, no lamentablemente. De conformidad al código del trabajo, ¿quiénes pueden contratar? Pero hay una. ¿Hasta pregunta. dónde?
1: ¿Qué amplitud de conocimientos debe tener Así sobre el contrato juvenil? Así es, porque aquí entonces.
2: Porque ya estoy viendo penal, estoy viendo laboral, estoy viendo administrativo financiero, estoy viendo. Eh, constitucional. Bueno, tiene que ser un todólogo espérate, en espérate, espérate, que viene las compañías podrán disolverse por algunas causas. Elija la que no es correcta, pero no me ponen a elegir cuál, pues. Solo que ponga la que no es correcta. No hay para elegir. No, pues no, eh,
1: no hay para elegir. No, Está mal establecida, yo, más estructurada sí, la pregunta. Totalmente. Bueno,
3: ¿Cuáles son las regiones del Ecuador? ¿Cuántas provincias legalmente reconocidas existen en el Ecuador? ¿Cuándo Estoy de se celebra el día de la bandera nacional. Bueno también. ¿En qué fecha se celebra el día del escudo del Ecuador? Cuántos presidentes del de Ecuador es, es conocida sí. como la Sultana de los. Eso Andes? Es lo me interesa. ¿Qué país? Ahí, ahí, ahí ya entra en otra declara? cosa. Yo no, yo no,
1: tengo que ser un promotor del país, pero sí debo de saber el país que tengo y, y, y las y las reglas o leyes específicas alrededor de él.
2: Escucha esta. La novela literaria ecuatoriana Cumandá fue escrita por. El himno nacional del Ecuador fue escrito por... Bueno, ya está por cultura general. Las Islas Galápagos fueron... es un símbolo patrio, sí. A ver, no por cultura sí. general. Pero lo, lo no pone por, por ahí, sí, pero como es cultura por, general es por, es en el Es símbolo capítulo. patrio que debe estar. Escucha esta. Las Islas Galápagos fueron incorporadas al Ecuador en el año. Ah, no. Y te decir. la ponen ahí. El científico ecuatoriano... Esta ganó todas. Esa historia Esta de ganó todas. Escucha ver, esto. Escuchen esto. El científico ecuatoriano que participó en la misión geodésica fue...
1: Dios mío. Bueno, bueno, hasta yo diría
2: San Juan, Batista, esta Juan Bautista. Es, miren, esta yo sí paso. ¿Qué ciudad del Ecuador es conocida como la Pela del Pacífico? ¿Quién contesta es Juan Bautista este? Quien contesta esto pierde. ¿Qué, ¿Qué ciudad del Ecuador es conocida como la Pela del Pacífico? Habrá algo ah, que se equivoque pues de esto. Sí, pero, pero, pero si te sale sorteada una pregunta como esta, es ¿verdad? una burla, pues Gustavo bueno, Mónica. Pero, ver, pues, pero la
1: pregunta es. ¿Quién aprueba las preguntas?
2: El sí. Consejo de Participación Ciudadana ya, y Control Social no, A
3: través hay un comité Y a través de eso un grupo de académicos eh, aprobó ¿Académicos? Las dos, a al menos se ha informado El
2: compositor y músico ecuatoriano Más conocido de Ecuador ya, ya. a nivel mundial es
3: Julio Daniel Betancourt, ¿no? No, ah, ya, pues okay.
2: es el
1: que usted cree ah, no,
3: Mariela y Gustavo, lo de fondo en el tema Del concurso del Contralor Es la cantidad, esto, cantidad Dios, no de irregularidades ser. Que se han denunciado aquí Hay por ejemplo, eh, de lo que escuchamos algunos aspirantes, dos veces se ha cambiado el reglamento ya. con el que fue convocado y luego con este segundo que no... Te ¿Qué
1: estaba... puede pasar si mañana lo, alguno de los que no ganan digan, estas preguntas no eran correctas y no fue un trabajo técnico realizado y apela... A eh, trata de, de, de quitarle crédito a este
2: proceso.
3: O sea, de lo que he escuchado algunos... A ver, yo algunas de
2: estas preguntas. Van a, como, presentar, como necesarias, recursos, ¿eh? van a claro. presentar
3: recursos. van a presentar... Hasta preguntan ¿no? quién
2: escribió el Quijote. Bueno,
1: ya ahí sí, ya se va Mire, a...
3: Entre ellos, el doctor... Guido Fernando Escobar Pérez a él lo calificaron con 50 puntos pero la comisión vio que que, no te, que que estaba por encima y que era preocupante su votación y
2: le redujeron 10 puntos a ¿Pero este en base a qué? ¿En base a qué, pues, Mónica? Él
3: reclama su experiencia, no se la consideraron pese a haber sido funcionario de la Contraloría, y entonces al bajarle los 10 puntos, él pasa, él se queda con 40 Me y baguero. hay otros es, candidatos eso, que suben. Eh, esa, esa, esa es la denuncia que él ha y hecho. Tiene
1: toda la validez del caso. Hasta Vamos a hacer como primera Lisa, pausa. Preguntan, Cuando Dios regresamos. ¿Quién vendrá? Por favor, díganos.
3: Vamos a tener a Mauricio Alarcón Salvador, el es director del de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Es.
2: Vamos. Eso aquí nos complementamos todos.
0: <risa> Mundo de Blue, opinión y noticias. Se escucha en Ambato y Latacunga 99.7. Estás escuchando Mundo de Blue, noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario. Me gusta empezar mi día con gran potencia,
4: rodando fuerte, con alegría, siguiendo el viento, llegando a tiempo, voy con mi fuso por el camino, con el poder. Camiones duros, para ser un verdadero duro necesitas Fuso, un, un segundo camión. Camiones
0: Fuso, de duros. Fuso, encuéntranos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato.
4: Si pones todo en una balanza, en la JET pesa la confianza, la número uno a nivel nacional, con ahorro y crédito. Eso es la JET, siempre presente, brindando apoyo. Para toda la gente Siempre con la Jet Y con los cajeros Vamos al frente La cooperativa de la gente Para la gente Llegó el gran flex total de automotores continental, la Casa Chevrolet. Este fin de semana es tu gran oportunidad de tener tu Chevrolet nuevo. Solo en la Casa Chevrolet, tú eliges la mejor opción para ti. Paga desde enero del 2024. Tasa desde el 0%. Hasta 84 meses plazo. Bonos hasta 3 mil dólares. Ven y visítanos en nuestras agencias en la Juan Tan Camarengo, en la Francisco de Orellana y en Salinas frente al Colegio Muey. Somos Automotores Continental, el concesionario número Número 1 de Chevrolet
0: Están listos para desafiar los límites Nosotros también Y 220B siempre está ahí Recargándonos de la mejor energía para alcanzar el siguiente nivel Si tu día es una larga lista de cosas por hacer Si tus sueños son cada vez más grandes Recárgate con la refrescante energía de 220B Y sigue 220B Otro nivel
4: nos preparamos para enfrentar el fenómeno El Niño. Al recibir la alerta de evacuación, sal. Si el agua empieza a ingresar a tu casa o si existe riesgo de derrumbe, no dudes. Toma tu mochila y dirígete con tu familia a las zonas seguras y albergues identificados. Sigue las
5: instrucciones de tus autoridades locales, policías, bomberos y militares.
4: Más preparados, más seguros, más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo
6: Lazo, presidente. Nuestro trabajo Continúa. Autorización número
2: 0513.
6: Elecciones Anticipadas 2023 y Consultas Populares de Asuní y Chocó Andino.
0: Aboline, protegiendo motores por generaciones. Tu negocio arranca con tu nuevo camión Dongfeng y Grupo Mavesa. Visita nuestras sucursales y conoce todo lo que te ofrece Dongfeng. Camiones para carga liviana, mediana y pesada están listos para el reto que tú le pongas. Camiones full equipo, seguros, potentes y con los accesorios más solicitados están ya a tu alcance. Cámara de reversa, radio táctil, mandos al volante y techo panorámico. Te esperamos con crédito directo. Tres años de garantía o cien mil kilómetros. Mantenimiento especializado y repuestos originales para que tu camión esté siempre como nuevo. Grupo Mavesa y Dongfeng ponen tu negocio en marcha. Fin de espacio publicitario. Mundo de Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Machala 88.7. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión. Mundo Di Blue presenta Contrarreloj.
6: porque la Asamblea debió haber quedado total y absolutamente conformada después de la primera vuelta. Lamentablemente son los errores y horrores que ocurrieron en la votación de los ecuatorianos residentes en el exterior, lo que hace que tengamos que esperar a diciembre para poder tener el primer poder del Estado activo y trabajando en beneficio de los ecuatorianos. de hoy
3: eran declaraciones de Mauricio Alarcón Salvador, director de la Fundación Ciudadanía. Muchas gracias. <ríe> que me equivoco, este casi le cambio de, de cargo, ah, presidente ya, ya, del ya, Consejo okay. de Participación no, claro, o sea, ciudadana, no, barro, no esta es otra ciudadanía Ay, en desarrollo ya. la parte buena, habilita tu audio, eh, Mauricio, buen día el
6: Consejo de Participación no tendría la Corte Constitucional encima mío te aseguro ah.
3: ¿Qué tal Mauricio? Bienvenido Mónica Mendoza te saluda, me acompañan Gustavo Navarro y Mariela Díaz Buenos para días Mauricio. Escuchábamos parte del caos que tú mencionabas sobre el tema de las elecciones para eh, candidatos en el exterior y el pasamos de caos en caos y estábamos hablando de la Contraloría. Y bueno, el próximo domingo tendremos el debate presidencial de los dos candidatos, Luisa González y Daniel Novoa. ¿Cómo llegan los candidatos a este momento, Mauricio?
6: Bueno, nuevamente buen día, Mónica, Mariela, Gustavo, y por supuesto a nuestra audiencia Hola, de Radio Di Blue. El debate para muchos resulta poco trascendente, incluso en la primera vuelta, y creo que a ustedes desconsta, se llegó a decir que, que la ciudadanía no iba a ver ese programa, que eso era propio de aquellos que hacemos análisis político y que teníamos el cuero tan duro para aguantar tres horas escuchando las barbaridades de los candidatos presidenciales. Lo cierto es que uno fue el panorama antes del debate de la primera vuelta y otro después, el que nos tiene hoy con estos dos finalistas. Cuando el electorado cambia generacionalmente, cuando el electorado madura en función de sus exigencias a la política nacional, pueden producirse cuestiones como estas. Y creo que en esta segunda vuelta y en el debate del próximo domingo no serán la excepción. En el sentido de que aún varias encuestadoras y empresas de sondeos de opinión señalan que hay un porcentaje considerable de indecisos. Muchos de ellos tomarán una decisión final en función de lo que vean no solo en la televisión o escuchen en la radio, sino que sigan a través del internet y las redes sociales respecto del debate de El -debate este que se
3: llama Mauricio y se... la
6: conversación posterior, efectivamente,
3: eh, precisamente eh, algunas encuestadoras mencionan que hay un porcentaje de indecisión entre un 12 a un 35%, que es mucho menor, por supuesto, al que existió en la primera vuelta.
6: Yo, yo no sé si llegue a los niveles de treinta y tantos por ciento, eso más bien a veces suena... A excusas de las encuestadoras para tener un margen de equivocación o un margen de error, pero creo creo que sí hay un porcentaje, como ha dicho la gran mayoría de encuestadoras, en particular aquellas que acertaron en la primera vuelta, entre un 12 o un 15%, que si tenemos en cuenta el margen de diferencia que habría entre los dos candidatos puede cambiar el panorama de cara al próximo 15 de octubre. Así es que no es despreciable lo que pueda suceder este domingo, donde no solo jugará un rol fundamental el papel de la moderadora, la periodista Ruth del Salto, sino también la creatividad con la que respondan, repregunten y actúen los dos candidatos finalistas.
1: Mauricio, eh, pintando el cuadro posterior al, al debate... Entonces, en esta autopista digital deberán tener qué tipo de vehículos o qué tipo de estrategia en tu perspectiva, porque sin duda la comunicación digital posterior al primer debate favoreció a Daniel Noboa, porque sacando y escarbando el voto joven, que es el que va a tener tal vez un papel mucho más preponderante, lo identificó como el que no agredió lo identificó como el que estuvo más mesurado, más claro y al que todos halagaron posteriormente. Ya hoy los únicos que verán serán desde afuera los ex candidatos a la presidencia y los movimientos políticos. Pero ¿qué crees tú que deben hacer o cuáles pueden ser estrategias posteriores a eso?
6: Gustavo, como tú bien señalas, después del debate de primera vuelta, la vara quedó en una posición fija. Insistir en esa postura de la no confrontación, uh -huh. de que los demás se halaguen, creo que sería inoficioso. Esa vara ya quedó ahí, ya nos ha quedado claro a los ciudadanos, a los electores, incluso a través de la campaña que Daniel Novoa no confronta y que Luisa quiere repetir las cuestiones del gobierno de Rafael Correa. Correcto. Esa es la vara desde la que se parte. Yo creo que el día domingo las expectativas son mucho más altas para nosotros en el sentido de ya no solo escuchar el qué, sino poder aterrizar de manera concreta en el cómo. Sí, perfecto, hay un problema de inseguridad, ¿cómo se lo va a compartir? ¿Crees tú ¿Hay que un va? problema económico? ¿qué ¿Crees tú va que a va
1: a influenciar que haya, como quien dice, un sorteo en que uno arranca y que ya sepa que va a ser el que primero va a intervenir en política en seguridad en lo económico y en lo social?
6: No, no, eso no tiene ninguna incidencia en lo que será la participación, las respuestas, las re preguntas, las réplicas en ese sentido, pues esperemos que los candidatos, sobre todo, vayan debidamente preparados y no estén echando mano de salidas fáciles, como lamentablemente hemos visto a lo largo de estas semanas de campaña de segunda vuelta, donde por un lado eh, hacer campaña es compartir eh, listas musicales y por otro es enseñarnos recetas de cocina. Yo creo que de nuevo, con un electorado maduro, ya no estamos para que nos traten como estúpidos. Queremos escuchar cómo van a hacer las cosas. Buena la música y buena la cocina, pero nos están matando. Buena la música, buena la cocina, pero necesitamos eh, plazas de empleo para que la gente aplique y tenga ingresos. Buena Así la es que música, ahora...
1: buena la cocina y viene el fenómeno del niño. ¿Qué va a hacer?
6: Ah, exactamente, tú bien lo dices, o sea, me parece genial que aprendamos a cocinar bollos con Luisa González o a escuchar música electrónica con Daniel Novoa, espectacular, pero ¿y qué? ¿y dónde está lo demás? Usted va a ser presidente, va a tener que gobernar. Cuéntenos cómo, con quién, con qué recursos. Así es que Mauricio, lo superficial, por... lo banal que en redes sociales esperemos que ahí esté por... aterrizaje.
3: Mauricio, ¿por qué ocurre esto? Y precisamente era una de las inquietudes en esta segunda vuelta, más bien se ha visto dispersa, no hay una propuesta central cuando el ecuatoriano sigue preocupado por su seguridad, la, la inseguridad de su familia, el tema del empleo como tú has mencionado. ¿Por qué ocurre esto que los candidatos se van por la música y los bollos nada más?
6: Porque hay personas que sí se limitan a eso, a votar por el más bonito o la más bonita o por el que baila mejor o por la que cocina más rico. Pero la mayoría de electores en la primera vuelta transmitieron un mensaje distinto, insisto, un mensaje de madurez política. Cuidado, y esos errores terminan pasando factura al un lado o al otro. Mira que los medios de comunicación han reportado que, por ejemplo, ahora los spots de la señora González van en la línea de enseñar que es una persona con tatuajes, no sé con qué objetivo, y del otro, pues, como digo, a enseñar que se baila de esta forma o se toca la música electrónica en tus aparatos digitales de la siguiente manera. Y, y, y lo importante, insisto, es pero no saber, consideras que eso es
1: una bien. estrategia hecha para jóvenes y que más bien lo están desvalorizando a los a lo, a los jóvenes.
6: Yo creo, y tú bien lo dijiste, Gustavo, así como Mónica al inicio, los jóvenes que terminan siendo el electorado que decide finalmente por quién será el presidente o presidenta de la República, están esperando mucho más. Sí, muy bien la no confrontación, muy bien que sean candidatos simples, cercanos a la ciudadanía, pero queremos saber cómo se van a hacer las cosas. No porque sean 18 meses vamos a limitarnos a cualquier
1: cosa. Y partiendo que la concepción de jóvenes es hasta los 35 años, ¿no? Esa es la gente Efectivamente. joven.
6: Efectivamente. Hasta los cuarenta y digo, Mauricio, Gustavo, por favor. Un,
2: hasta los cuarenta Un
6: detalle, ojo, 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 un detalle importante. Estamos hablando que jurídicamente, legalmente, jóvenes es hasta los 35 años y esa población etaria es cuatro de cada diez electores. Así Pero es. si aumentamos a lo que electoralmente se conoce como voto joven, es decir, 45 años hacia abajo, estamos hablando que somos 6 de cada 10 electores. Y ese voto duro es el que hace la diferencia, el que acaba de mostrar en la primera vuelta que demanda una política diferente a la de la confrontación, de la polarización o de la banalización de la política.
2: Mauricio, buenos días. Eh, te saluda Mariela Díaz. Eh, eh, siguiendo entonces con tu línea, ¿no? Eh, el día domingo deberíamos ver entonces a dos candidatos distintos de lo que hemos visto a lo largo de esta semana, eh, no a esa Luisa González demostrando sus artes culinarias, ni a ese Daniel Novoa haciéndonos conocer sus playlists para ponerlos en Spotify. Deberíamos encontrar a dos candidatos que tengan sus ideas ya determinadas, claras en los ámbitos y en los ejes temáticos que van a tratar. ¿Y de qué manera nosotros como electorado, a lo mejor el indeciso, puede llegar a, a formar un, una convicción ya clara luego de este debate? Eh, si volvemos a ver lo mismo. No, yo creería que no. ¿Cuál sería tu criterio? Porque sí, perfecto, los asesores sí. deberían ser claros y decirle muestren lo que el país quiere ver. Eh, yo no sé qué tipo de asesores también muchas veces contratan los candidatos. Yo me asombro muchas veces.
6: <risa> totalmente, totalmente de acuerdo, Mariela. Y un detalle importante, no nos olvidemos que los cuatro ejes que están definidos eh, para el debate no son sacados de la chistera del mago Así o producto es, sí. de la creatividad del comité de debates están enfocados en las principales preocupaciones de los ecuatorianos que se vienen evidenciando en las encuestas desde hace años economía, seguridad, temas sociales y temas políticos en los que además los candidatos deben diferenciarse entre sí si tú comparas los planes de trabajo que presentaron al momento de inscribir sus candidaturas, increíblemente hay muchas coincidencias entre Daniel Novoa y Luisa González. Hay algunos elementos diferenciadores, claro que sí, pero al ser estos planes de gobierno, documentos muy superficiales, distintos, breves, mm. en la profundización, en un debate es donde se tiene que ver la diferencia.
1: Mire, yo, yo como respetuoso de los eh, las leyes y más que nada las instrucciones a medios de comunicación, sí me molesta, y por no decir rechazo, que de repente nos digan que los medios de comunicación el día del debate no podrán hacer programas de opinión, durante el desarrollo del debate tampoco se podrá decir nada de medios de comunicación, ni en los espacios publicitarios. O sea, mutis. O sea el juez electoral toma una decisión tan curiosa, dice Diario del Universo, respetable, pero para mí en mi caso no, porque las redes sociales es donde va a explotar todo es como que dicen, a ver, generalmente le dicen al medio de comunicación tú no, pero le están dando una ventana a un como dije, una carretera de comunicación digital, donde en primer lugar, no tienen ni siquiera consejo editorial, no tienen una agenda setting de respeto al usuario y en donde utilizan todo tipo de menjurjes, hasta inteligencia artificial, ahí sí y datos fake, y, y el troleo y todo lo demás, entonces le están diciendo a la ciudadanía no vean medios de comunicación serios, tradicionales, no vean eh, eh, periódicos digitales, no, vean, no escuchen radio, no vean televisión, no pueden hacer esto, pero le dicen a las redes sociales, jule, hagan lo que les dé la gana, en todo caso, ¿qué opinas tú de eso?
6: Totalmente incorrecto que se establezca este tipo de censura, porque el debate genera discusión, genera no debate, solo posterior, claro. sino en ese mismo momento. Y tú has topado un elemento fundamental, Gustavo, el de la desinformación. Si bien es cierto que los medios de comunicación y los periodistas han cometido errores, se han equivocado, han difundido información que muchas veces resulta ser falsa, el grueso de este problema está en el Internet y las redes sociales. No tener del un lado a quienes contrastan, a quienes verifican y a quienes claro. tienen rigor al momento de hacer periodismo y dejar vía libre a aquellos que, con todo respeto, se ejercen en su expresión libre consagrada en la Constitución a través de sus redes sociales es un error, deberían estar las dos patas de la expresión plenamente activas y en funcionamiento sin restricción alguna para entregar a la ciudadanía más y mejor información, más y mejores insumos para esa decisión final de cara al 15 de octubre.
3: Mauricio, a diferencia de otras este, elecciones presidenciales, los candidatos a la vicepresidencia han tenido más protagonismo, han aparecido sobre todo por sus errores. ¿Qué tanto pesa eso en esta campaña?
6: Bueno, yo, yo te digo pesa y pesa mucho eh, tener a una persona a tu lado durante 18 meses puede convertirse en la piedra en el zapato para poder ejecutar un plan de gobierno o para poder realizar acciones concretas en beneficio de los ecuatorianos. Demuestra también, ojo Mónica querida, las incoherencias en las que muchas veces las organizaciones políticas caen al momento de escoger a sus candidatos. Ni siquiera se toman la molestia de revisar posiciones previas, ni siquiera creo que se toman la molestia de antes de la campaña sentar al presidenciable y al vicepresidenciable para que se conozcan y se entiendan y vean si van a poder trabajar juntos. Tú lo has dicho. La señora Abad y el señor Arauz han sido protagonistas en esta segunda vuelta y no de manera positiva, más bien por sus errores y horrores. Lo que del un lado al menos, del lado del señor Novoa, ha generado ese pronunciamiento de lanzar a la señora Abad al ostracismo y decirle que por poco si gana la elección ejercerá la vicepresidencia Mauricio. desde África.
2: Una pregunta, ¿no crees que hubiera sido interesantísimo que en este debate, último debate antes de elegir nuevo presidente, se hubieran incorporado a los vicepresidentes como un capítulo anexo para tener ya una visión más clara? Porque al final no solo vas a elegir a Luisa, no solo vas a elegir a Daniel, vas a elegir a Verónica y vas a elegir a Andrés.
6: Y, y no solo eso, Mariela, ¿qué pasa si por alguna cuestión infortunada fallece? quien ocupa la presidencia. Es correcto.
2: De la República.
3: Es o si correcto.
6: renuncia, es tú correcto. les vas a tener o a la señora Abad o al señor Arauz ocupando la presidencia es durante correcto. un tiempo indefinido. Entonces, es importante lo que tú dices, conocer las posturas. Yo creo que si bien la ley establece la obligatoriedad de los debates a nivel de candidatos presidenciales, es responsable con la ciudadanía poder conocer las posturas de sus binomios, de quienes les van a acompañar en este tiempo. Incluso diría yo que los errores y horrores de esta segunda vuelta respecto de esos dos candidatos a la vicepresidencia podría generar un debate posterior en cuanto a la necesidad o no de mantener la figura del vicepresidente de la república.
3: Y otro punto también, ¿es necesario o no que presenten sus equipos con quienes van a trabajar, quiénes van a ser sus ministros de, de gobierno u otros cargos claves que van a hacer para los próximos 18 meses un gobierno tan corto, Mauricio?
6: Tú sabes, Mónica, que desde Ciudadanía y Desarrollo hemos venido exigiendo, no solo en esta campaña electoral, sino en las anteriores, conocer los equipos de trabajo de los candidatos a la presidencia. Los ecuatorianos no debemos tomar una decisión solo respecto de esa figura o incluso de la figura del vicepresidenciable, sino también de quienes les acompañarán en la ejecución de acciones, en la implementación del plan de gobierno. Pueden decirnos en este momento que pues defienden la dolarización a toda costa, pero poner en el Ministerio de Economía y Finanzas a una persona que destruya el camino de la dolarización y se vea después, entre comillas, forzado a tomar decisiones que pongan en riesgo la estabilidad monetaria del país. O cuestiones como quién va a ocupar el Ministerio de Energía, que ahora con los temas de petróleo, de minería y de algunas energías renovables... Debe ser alguien con capacidad y con conocimiento en la materia. No, o mira, sí, sí. que en cuestiones de seguridad, Mónica, perdón, sí, 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 sí. es vital que sepamos quién va a ser ministro de gobierno, Nunca. quién va a ser ministro del interior, para que después no nos pongan a alguien que incluso sea premiado por su incapacidad que no reconozca sus errores y que permanezca en el cargo por puro capricho o por no dar gusto a otros de removerlo.
2: ¿Sabes qué, Mauricio? Y nunca hemos visto en mi corta vida, tengo 42 años, nunca he visto, <risa> no se rían, por favor. Cortísima, yo gracias. apoyo Mariela. María. Mauricio, Mariela, tú yo te agradezco. Es por eso que te invito, por porque tú me entiendes. Eh, Muchas gracias. Nunca yo he visto que un candidato presidencial diga, este es mi equipo de trabajo. Les presento, Gustavo Navarro, ministro de gobierno, Mónica Mendoza, ministra de Energía, eh, Mariela Díaz, ministro del Trabajo, tanta, tanta, ministro de... Ta Nunca he visto yo no, no. un plan así y, hubiera, y ser, hubiera sido revolucionario que nos hubieran dado ya hasta el menú para saber qué puedo, qué voy a ver en el gobierno. Hubiera sido sensacional, solo que lamentablemente a veces se escoge a gente como tú dices, no opta no óptima, ni, ni proba, y comienzan los ataques, ah ya sé que Mónica Mendoza va a ser ministra, búscale Destruir, todo destruye. destruye, destruye, destruye y como Mónica Mendoza sí tiene con qué destruirla comienza el problema, entonces va a tener que salir el candidato a decir, bueno, ya Mónica no es parte del equipo, va a venir Juanita. Ese es el problema, porque pero no es la culpa del proyecto, es la culpa de la los que los eligen, porque no elegimos a ministros competentes, porque no nos reunimos de gente que nos sume, sino de gente que nos reste. Muchas veces los presidentes se han caído por la gente que está a su alrededor, por lo que hace sus asesores. El ministro es el que te tiene que operativamente bueno, soportar, Mauricio. Pero...
6: Totalmente al... de acuerdo, Mariela, y en ese sentido te digo, si tienes un presidente incompetente o ignorante, el equipo de gobierno es el que lo sostiene, mm -hmm. el que mm -hmm. conmigo implementa el plan de gobierno, el que ejecuta decisiones. Así es que, bueno, al menos Daniel Novoa ha mencionado algunos nombres de quienes podrían estar en su gabinete, no obstante, aún hay tiempo y que sea este un espacio para seguir insistiendo y que bueno coincidir con ustedes en la necesidad de que los candidatos a la presidencia de la república nos digan al menos nombres de quienes ocuparán los principales ministerios de Estado.
1: Seguramente la próxima semana podremos conversar contigo, tal vez molestarte en otro momento para poder analizar lo que sería ya con un presidente electo eh, y que básicamente también esta asamblea conformada, que aunque sean dos o tres escaños, lo que varíen, será también motivo de que se pueda postergar más o no ay, ay, ay. su ensamblaje. Porque la verdad es que creo que es la primera vez que nos demoramos tanto en tener una asamblea.
6: Y mira, Gustavo, que cuando Guillermo Lazo, con el decreto de muerte cruzada, mandó a la asamblea a su casa... Muchos ecuatorianos, la gran mayoría festejaba y decía, ven que no se necesita asamblea para funcionar, hasta el propio Guillermo Lazo nos decía que ahora nos iba a mostrar en estos meses cómo poder solucionar sin el obstáculo de la asamblea algunos problemas que le habían sido esquivos en cuanto a su trabajo durante los dos primeros años, y mira que creo que ahora, en cambio, la gran mayoría de ecuatorianos estamos desesperados por ver, aunque deficiente sí sin confianza y sin credibilidad, un órgano legislativo que sea contrapeso del Ejecutivo que tenemos ahora.
3: Así es, parte de la democracia, Mauricio, muy amable, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Mauricio. Siempre
6: un gusto, gracias. Mónica, Gustavo, Mariela, un abrazo a la distancia y pues aquí, listo y dispuesto para en las próximas semanas encontrarnos nuevamente y discutir sobre estos temas.
2: Muchas abrazo. gracias. Mauricio. Vaya desayuna que lo hicimos madrugar. <ríe> Mauricio
3: Alarcón Salvador, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
0: En Mundo de Blue, internacionales.
1: 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25 minutos. Nadie aquí arriba te volverá a llamar Donald Trump. Te llamaremos Pato Donald, dijo el gobernador de New Jersey, Christy Christie. Trump, líder de las encuestas, ya dijo que no iría a los debates porque no quería perder el
0: tiempo. I know you're watching. You're not here tonight because you're afraid of being honest. porque tienes miedo,
1: porque tienes miedo de defender tu e historial, sigues haciendo eso nadie aquí te va a llamar Donald Trump te vamos a llamar Pato Donald
4: pero sabe que su nombre siempre es mencionado el expresidente Donald Trump lidera las encuestas para ser candidato a las presidenciales de 2024 y ya dijo que se saltaría los debates porque no quiere perder el tiempo con sus distantes contrincantes, en lugar de acudir al segundo debate de las primarias republicanas el magnate prefirió reunirse con trabajadores en huelga de la industria automotriz en el disputado estado de Michigan y desde ahí cargo contra los siete rivales republicanos que también aspiran a la presidencia del
1: país. Todos son candidatos de pacotilla, quieren estar en, en cualquier lugar, secretario de algo incluso, dijeron vicepresidente, no lo sé, ¿alguien vio alguno como vicepresidente?
5: Estuvo
2: centrado
1: Donald,
0: I know you're watching.
1: Así es. Bueno, está el caso, bueno, más álgido, imposible. Esa
2: lucha Ahora, presidencial está. Miren
1: ustedes, allá no es álgida. obligatorio ni es sancionable no. el no ir a un debate.
2: Claro. Allá, bueno, la ley es así, ¿no? Hola, ¿No ¿seguro? Sí, aquí que aquí, no.
1: si algunos no hubieran ido. No, estuviera pues, en otra Hubiera estado
2: solamente Bolívar ahí paradito ay, ay, ay. Ahí sí se lucía ay, mi boli ay, ay, ay. Ahí sí se lucía sí, mi boli por favor. Le cuento los negocios de Hunter Biden Hijo del presidente estadounidense Joe Biden podrían entorpecer La posible postulación del mandata mandatario Estadounidense para una reelección Toda vez que hoy inicie un procedimiento Para buscar su impeachment Impeachment, impeachment Muy sí bien. Thank you. ¿Merece Joe Biden ser destituido? Es una pregunta y los republicanos opinan que sí y este jueves abren una investigación por presunta corrupción contra el presidente estadounidense que los de, demócratas consideran descabellada. Los conservadores con mayoría en la Cámara de Representantes desde enero acusan al líder demócrata de haber mentido al pueblo estadounidense sobre los negocios de su hijo en el extranjero. Esta investigación casi no tiene posibilidades de prosperar, pero podría convertirse en un dolor de cabeza para la Casa Blanca antes de las elecciones presidenciales del 2024, Biden. a las que Biden se presenta y en las que podría tener como rival a su predecesor, el republicano Donald Trump. El jefe del comité de investigación de la Cámara de Representantes James Comer asegura haber encontrado una abrumadora cantidad de pruebas que demuestran que, ponga. que el presidente Joe Biden abusó de su cargo público para beneficiar financieramente a su familia. La primera audiencia parlamentaria de esta investigación está prevista y estuvo prevista para las 10 de la mañana del día de ayer.
1: El Organismo Electoral de Venezuela propone posponer las primarias de la oposición.
4: El Consejo Nacional Electoral de Venezuela propuso este jueves posponer las elecciones primarias opositoras para escoger al abanderado que enfrentará a Nicolás Maduro en 2024. Las primarias estaban previstas para el 22 de octubre, pero ahora la autoridad electoral propone que se realicen el 19 de noviembre. Su presidente, Elvis Amoroso, afirmó que la propuesta incluye aumentar el número de centros electorales y prestar asistencia técnica, por ejemplo, para automatizar el proceso. María Corina Machado, una de las precandidatas presidenciales, rechazó aplazar la votación.
2: ¿Y cómo no? Bueno, y le cuento lo que pasa. Esos aplazamientos... <risa> Y por ahí va el tema en Guatemala, pero ya el presidente electo Bernardo Arevalo reinstituyó el proceso de transición con el actual mandatario Alejandro Yamatei. en un contexto donde se sigue investigando a su movimiento Semilla. Por su parte, el presidente Alejandro Yamatei informó este 27 de septiembre que la transición de mando con el gobierno de Bernardo Arevalo se retomará con la metodología que planteó el nuevo mandatario. Retomaremos el proceso de transición con la metodología planteada por el presidente electo, limitada a reuniones sectoriales. Informaremos en medios oficiales con transparencia. Por otra parte, los guatemaltecos se movilizaron en el 19 de septiembre en diversos puntos del país para que Consuelo Porras renuncie la fiscal general y también los fiscales Rafael sí, Curruchiche y Cintia Monterroso y el juez Freddy Orellán ante un golpe de Estado tras los resultados electorales, razón que había sido denunciada por y Bernardo Arevalo, quien había decidido parar el proceso de transición tras las acciones del Ministerio Público.
1: Y Guatemala que también tomó medidas sobre el flujo migratorio, Ahora Costa Rica lo emula, prepara un estado de emergencia.
5: Costa Rica prepara un decreto para declarar el estado de emergencia nacional en respuesta al aumento de los flujos migratorios que ingresan en tránsito en el país. El gobierno dice que deportará a los migrantes que incumplan las normas. Según datos oficiales, en lo que va de septiembre, se ha registrado el ingreso de 60.000 personas desde la frontera con Panamá.
0: Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Salinas y Santa Elena 101.7. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario.
4: Pásate a Super, uh, super para ti, super uh, para, para mí. Uh, si sí, alguien dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos oh, las recetas, oh, vamos, vamos a, experimentar. a experimentar. Aquí la variedad no cuesta
6: más.
4: Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, riesgo de verdad. Super los momentos, super variedad. Maxi, la frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Con Grillet le damos vida a las tostadas. Fusionamos la calidad del pan tostado que ya conoces. Con frutos rojos, cacao, chía y quinoa. En una tostada crujiente, deliciosa, alta en fibra y proteínas. Prueba las nuevas tostadas grillé Crocans y dale vida a tus mañanas, tus tardes o tus antojos. Nuevas tostadas Grilé Crocans. Así sabe la vida.
5: Deportiva con más de 110 km por hora. Listo. Una con gran estilo. Uf,
0: súper listo. Una todoterreno. Listo.
4: Garantía. Claro que sí.
0: Motos Tundra garantiza tu destino. Ahora con 30.000 kilómetros o 30 meses de respaldo. Además cuenta con nuevos modelos de motos. Comprando participas en el sorteo de motos, TVs y más premios mensuales. También beneficios sorpresas con otras marcas. Encuéntralas en todos los puntos de venta autorizados y créditos económicos. Síguenos en redes como Motos Tundra para conocer más. Aplica en condiciones es Comisariato del Constructor está de aniversario y por sus 43 años quiere cumplir tus sueños y dejar tu casa como nueva, por cada 50 dólares de compras, en materiales de construcción ferretería y acabados, recibe un cupón y participa por increíbles premios como la renovación de tu casa, 10 órdenes de compra 22 herramientas eléctricas y muchos premios más, obtén doble cupón, comprando nuestras marcas auspiciantes Novacero y Edesa, Comisariato del Constructor, 43 años, siendo un mundo de construcción más cerca de ti revisa términos y condiciones en www.comisariato.com del
4: Llegó el gran flex total de automotores continental, la Casa Chevrolet. Este fin de semana es tu gran oportunidad de tener tu Chevrolet nuevo. Solo en la Casa Chevrolet, tú eliges la mejor opción para ti. Paga desde enero del 2024. Casa desde el 0%. Hasta 84 meses plazo. Bonos hasta 3 mil dólares. Ven y visítanos en nuestras agencias, en la Juan Tan Camarengo, en la Francisco de Orellana y en Salinas frente al Colegio Muey. Somos Automotores Continental, el concesionario número. Número 1 de Chevrolet.
0: Vuelve a Perú. Hay mucha cultura por conocer. Recorre la Ruta Moche. Visita la Ciudadela de Chan Chan y la Huaca del Sol y de la Luna en la Libertad. Déjate maravillar por los tesoros del Señor de Zipán y las pirámides de Túcume en Lambayeque. No esperes más y Vuelve a Perú. Encuentra más información y planifica tu viaje en www.vuelveaperú.es. Encuentra a tu nuevo favorito Chevrolet Joyce Sedan Black Viaja con comodidad gracias a su amplio espacio interior
5: Y cajuela con gran capacidad Para ir con todo a donde te lleven tus ganas de pasear
0: Chevrolet Joy Sedan Black Con cuota desde 199 dólares Encuentra a tu nuevo favorito Ven a Chevrolet Aplican términos y condiciones Fin de espacio publicitario Mundo de Blue Opinión y noticias se escucha en Porto Viejo y Manta 106.9. Estás escuchando Mundo Di Blue noticias y opinión. Mundo Di Blue presenta contrarreloj.
1: Cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos le damos la bienvenida a Juan Carlos Moscoso, él es de I3Lab del SPOL. Esta franquicia internacional que continúa siendo una de las más grandes ventanas del emprendimiento a nivel mundial, hoy con sede en la SPOL, hoy con sede en Guayaquil, Tech Start Startup Weekend en Guayaquil. 54 horas de pura innovación, de pura tecnología, de emprendimientos, de ideas para nuevos negocios. Qué bueno, Juan Carlos, que se dé eh, a quienes invitas, a quienes eh, vamos a ver o con qué podríamos engancharnos, quienes están escuchando de Blue y quienes ven a través del mundo y decir en Guayaquil hay cerebros y mentes brillantes que están pensando en un mejor mundo.
5: Así es, Gustavo. Buenos días, buenos días a todos. Mariela, Mónica. Hola, Juan Carlos. Eh, sí, nosotros, como 3 Lab Spol, como el Centro de Emprendimiento e Innovación del Spol, hemos organizado este evento que es una franquicia internacional, una franquicia que promueve programas de incubación. ¿Dónde y más de ha estado esta franquicia? Esta franquicia está en todo el mundo. ¿Todo esta franquicia mundo? está en todo el mundo. De hecho, este fin de semana, porque es un evento de un fin de semana, 54 horas, viernes, sábado y domingo, se está realizando también en otras partes del mundo este fin de semana. Está en Brasil, está en Dallas, en Estados Unidos, y también está realizado pues, en España. Ok,
1: qué chévere, así estas es. cuatro ciudades importantes. Estas cuatro ciudades, Ajá. así es. ¿Qué
5: en se este va a realizar
3: concretamente acá?
5: El, aquí lo que vamos a hacer este fin de semana es que las, los ecuatorianos, porque es un evento que es para todo el Ecuador. Abierto eh, a todo
3: el mundo, a sí, todo el que quiera de ir.
5: Sí, de hecho tenemos eh, personas de Loja, tenemos personas de Bahía, de Caracas, de Milagro, diferentes ciudades que van a venir este fin de semana a Guayaquil. Uh -huh. Y van a venir con ideas de negocios. Estas ideas de negocios empezarán el día viernes solo como una simple idea. Pero ya el día domingo que termine el evento ya tendrán una idea validada, una idea consolidada, un grupo de trabajo ya consolidado para que empiecen ya a desarrollar sus ideas de aquí en adelante. Y el objetivo pues, principal es que se desarrollen también en nuestro centro de emprendimiento con nuestros diferentes programas.
3: Es decir, un pequeño, una pequeña idea para un negocio, para un emprendimiento, ustedes les ayudan a desarrollar en estos días.
5: Así es, así es. Simplemente tienes que ser mayor de edad y participar en el evento. Es el único requisito, ser mayor de edad y puedes participar en el evento.
1: ¿Puedo escribirme todavía? quienes oh, están escuchando?
5: Sí. Nosotros, eh, sin embargo, a pesar de que tenemos ya los cupos ya llenos, de hecho, ah. hemos tenido un una buen recibimiento de, de, de los emprendedores ecuatorianos. Yeah. Hemos tenido un cupo extra, un cupo extra para sobre todo aquellos que nos están escuchando en este momento a través de Diblu. Okay. para que estas personas puedan inscribirse y puedan también participar. Perfecto. ¿Cómo
3: lo hacen? ¿Cómo se inscriben? Tienen
5: que inscribirse a través de la página web que es www.i3lab. Con el número
1: I. 3 con Is, número lab. Y de, ajá, ajá. y
5: de iglesia, el número 3 y labdelaboratorio.org slash SW de Startup Weekend, SW Guayaquil. Acceden a nuestro portal web y pueden ya inscribirse los últimos cupos que tenemos para aquellos que nos escuchan a través de Diblu.
3: ¿Dónde se va a realizar esto, Juan
2: Carlos?
5: El evento se va a realizar en el campus de la Prosperina del ESPOL en Guayaquil. Y en, en un centro de bibliotecario, que es donde nosotros tenemos ya todos los, los recursos para poder realizar el evento. Tenemos eh, toda la, la seguridad también necesaria, por eso lo estamos haciendo dentro del campus, para que no haya tampoco ningún tipo de problemas en ese aspecto.
1: Háblame un poco de estos premios, estas becas, lo que va a poder ganar. Los tres mejores proyectos serán premiados. ¿Cómo? Así
5: es, así es. Todos los que vengan con la idea de negocios vendrán el día viernes. ¿Quién
1: va a valorar estos, estos proyectos? En este caso.
5: Tenemos un jurado especializado que está conformado por emprendedores, por expertos en emprendimiento e innovación, que son los que al final del día domingo pues darán eh, los, las diferentes evaluaciones.
1: ¿Los da la franquicia o son ecuatorianos?
5: Son ecuatorianos. Los ya. damos nosotros, el equipo especializado de I3 Lab Sport, Hemos designado al jurado especializado para... ¿Se puede el saber PR. quiénes son?
1: Por el Muy momento hermético. no. Por el ah, momento, ok. No. Muy bien.
5: así es, han Será una sorpresa para los chicos también.
3: ¿Cuántos se han inscrito de todo el país?
5: Actualmente tenemos 82 inscritos en el evento. Con un cupo máximo posiblemente la ampliación que estamos haciendo para la gente de Iblú, eh, de 90 personas posiblemente.
2: En, aquí Juan Carlos dice que los tres mejores proyectos serán premiados con becas y productos o experiencias de las marcas auspiciantes. Cuéntanos eso de las becas. ¿Con qué...? ¿Con qué universidades? O Así es. Las becas, son,
5: las becas son de aquí, de la Universidad de Sport nuestra. Okay. Son becas que vamos a otorgar en nuestros programas de incubación, en nuestros programas de desarrollo de ideas de negocios. Nosotros también, adicional a este programa que hemos hecho, también tenemos otros programas para los emprendedores, que son programas en los cuales también esta idea que ya se conforma, pues ya se la trabaja y se la lleva a un siguiente nivel. Y es ahí donde nosotros estamos dando becas del 100%, 50%, 75% dependiendo pues del lugar en el que, para que seamos hay. Para recordar, el 29
2: Éxito. de septiembre, primero de octubre, en el Centro de Información sí. Bibliotecaria del la se llevará a cabo este evento, Arranca 54 hoy. horas. Arranca el día de hoy. De aquí hoy. se hoy. va para allá.
5: Saliendo aquí de la radio, Muy nos bien. vamos ya a... Muchísima
2: weekend.
1: Mucha suerte, mucha suerte. Muchas,
5: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Muchísima atención, los posibles impactos del fenómeno del niño que se prevé se sientan en los últimos meses del año en los sectores productivos, sobre todo en los que más divisas generan. En este caso el diagnóstico de que hay 110.000 hectáreas de camaroneras en riesgo de inundación si llega el niño. Estas mil hectáreas en riesgo que son concesionadas y a los cuales apunta el proyecto de, titular, de titularizarse. Porque así dicen que las garantías de los créditos se pueden más realizar, efectivas. se harían efectivas. O sea. Bueno, la superficie camaronera nacional está comprometida. Con la decisión del gobierno de Guillermo Lazo de eliminar el subsidio al diésel, los productores que tengan más de 30 hectáreas, lo afirmó José Camposano, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, se sienten que eh, necesitan algún tipo de incentivo y que el camarón preocupa a los gremios que representan esta cadena para prepararse a amortiguar los potenciales efectos del fenómeno del niño. Ahora, este decreto de ley orgánica de urgencia económica de gestión de riesgos y desastres es una posibilidad de hacer frente al impacto.
3: Ah, o sea, es la esa, única forma. Esa, esa es la propuesta es la de, te, del, del gobierno y uh -huh. se han incluido algunos temas. El asunto es eso: que no hay le parece muchos como que tiene un
1: tipo de mantequilla ahí ah, para untar el pan.
3: El asunto es que hay muchos temas incluidos acá y lo que yo escuchaba a la cámara es que esto va a beneficiar a los pequeños y medianos camaroneros. De lo que decía Camposano, ya hace 50 años las zonas de playas y bahías han sido ocupadas por. El sector camaronero, pero hay algunos eh, organismos que se oponen y están pidiendo a la Corte Constitucional que niegue, que es como el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y esta semana el sector camaronero también se quejó que el gobierno estaba, ha abandonado al sector, pese a todos los esfuerzos y propuestas que ha hecho el sector camaronero en el tema de seguridad, calculan... Pérdidas o inversiones que tienden por más de 100 millones en custodia y no todo el tema, correcto. y además de lo que hablan, un, una pérdida de 230 millones en pérdidas en el primer semestre, pese a que el camarón, como en días pasados leíamos aquí... Ha superado a las exportaciones petroleras por primera vocación, en primera vez eh, en la historia. Entonces, estos son los reclamos que está haciendo el sector camaronero, pero por el otro lado también están el sector de cangrejeros y eh, los, la pesca artesanal que oiga, está pidiendo que no se apruebe.
1: Oiga, ¿escucharon a Leiber Guimis? ¿Cómo titubió con la presencia? a... ¿ah? De la fiscal Diana Salazar. No, no,
2: no, no, es un juez que... Sí, sí, sí. Da eh, mucha eh, pena que, que de creo decirlo. Creo que sí, pero,
1: eh, no sé si fue una adhesión a lo que... Eh, Gustavo, pero da
2: mucha pena decirlo, bestia. pero ese es el reflejo de los administradores de justicia de nuestro país y lamentablemente culpa del Consejo de la Judicatura que no hace concursos óptimos para quienes están ahí administrando justicia sean unas personas idóneas para hacer ese trabajo. Ese, ese... Ese que usted ve ahí es el reflejo de lo que pasa en nuestra Administración de Justicia. Jueces que no saben ni hilar una, una oración es un reflejo. de. Imagínense, si no lo pueden ni sustentar, ¿cómo estará por escrito? ¿Qué fundamentación? ¿Qué motivación? Recordemos,
1: los actores del fueron el presidente del Consejo, Alem uh
2: -huh.
1: su coordinador jurídico, Ismael Merizalde, el juez Leiber Quimís, quien aceptó la acción de protección de Betty Moreira Marcillo, eh, no le he vuelto a ver ni escuchado, pero.
2: Tampoco.
1: Ni sé quién es. Está,
2: está en sala eso. Pero bueno,
1: lo que quería la interpelación era aclarar si el Consejo presentó una apelación oral o escrita al fallo de Kimis, o no la presentaron. No
2: presentó no presentaron, o sea, dirieron tarde de manera extemporánea, por lo tanto no sirve. Así es. Y en ese tema la vocal Barreno pidió vacaciones antes ¡Ay! de que se ejecute su destitución. Ya nos vamos, pero la madrugada del 28 de septiembre, el juez ba Walter Macías llamó a juicio a Ruiz Barreno y Juan José Morillo. Con esta decisión, ellos quedan inhabilitados para seguir como vocales en el, C el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, Barreno pidió vacaciones horas antes. Chaulit. Yo ¡Me voy no, para Miami! Yo no pido
1: vacaciones, pero sí me despido porque tengo las la, que me dan las 40 horas laborales. Que ya no digo dos. hasta mañana, digo
2: hasta el lunes.
1: Exacto. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en fiestas de Guayaquil ya en octubre ¿Ya? y con un debate a analizar el día lunes. Estoy
2: Nos lista vemos. para Buen cantar. Día. Lista para cantar. Tome nota Va, del debate. Gracias.
0: 88.9 presentó Mundo Di Blue, opinión y noticias. Con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Hasta la próxima!